pergi ke Snowy Mountain mulai hari Jumat yang lalu. Tapi puji Tuhan, hari ini kita bersama-sama kita tidak akan mengurangi hadirat Tuhan. Praise God. Praise God. Praise God. Sudah hari ini saya akan bicara tentang the power of your words. Sudah masih ingat tema ulang tahun CLC kita yang kedua? Years of blessing, ya, sudah ingat ya. Tema ulang tahun kita yang kedua adalah Years of Blessing. Karena itu semua khotbah di dalam tahun ini akan berkisar pada bagaimana kita bisa menikmati the Years of Blessing itu. Ya. Kita akan memiliki beberapa subtema dari Years of Blessing ini, tetapi semua akan mengarah kepada Years of Blessing ini. Bagaimana kita bisa menikmati tahun-tahun berkat yang Tuhan sudah sediakan di dalam hidup kita. Ya. Hari ini kita akan bicara the power of your words. Kuasa di dalam perkataan saudara. Kuasa di dalam kata-kata saudara. Supaya kita bisa hidup di dalam tahun-tahun berkat ini, maka kita harus menata kehidupan kita supaya cuning dengan gelombang-gelombang berkat yang sudah disediakan Tuhan di sekitar kita. Kalau sering hadir dalam kebaktian ulang tahun kita yang lalu, sudah masih ingat saya berkhotbah bahwa di sekeliling kita ini, meskipun kita mata kita tidak melihat, tetapi ada gelombang-gelombang yang ada di sekeliling kita. Kalau kita punya radio di sini, ternyata radionya bisa bunyi. Kenapa? Karena ada, ada gelombang yang dipancarkan oleh pemancar radio itu dan bisa ditangkap oleh radio kita. Kalau kita punya televisi di sini, Televisi ini bisa menyala dan bisa menunjukkan gambar-gambar. Kenapa? Karena ada gelombang-gelombang yang dipancarkan oleh stasiun televisi dan diterima oleh televisi kita. Demikian juga saya percaya, di sekitar kita ini ada gelombang-gelombang yang gelombang-gelombang berkat yang Tuhan sudah sediakan untuk kita. Sudah ingat 1 Korintus 29 berkata apa? Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah terdengar oleh telinga, apa yang tidak pernah terbit dalam hati pikiran manusia, itu yang disediakan Tuhan untuk setiap orang yang mengasihi dia. Amin. Saudara, apakah firman ini berlaku 2000 tahun yang lalu? Tidak. Saya percaya firman yang sama berlaku sampai hari ini juga. Amin, saudara. Kita nggak bisa lihat gelombang berkatnya Tuhan. Kita nggak bisa mendengar gelombang berkatnya Tuhan. Bahkan kita nggak pernah mikir dalam hati kita, kayak apa sih berkatnya Tuhan. Tetapi saya percaya gelombang berkat Tuhan itu ada di sekitar kita. Karena firman Allah berkata sudah disediakan bagi setiap kita yang mengasihi dia. Amin. Karena itu pada hari ini hal yang pertama yang harus ditata. Saya sudah berdoa sama Tuhan. Tuhan bagaimana kita ini bisa menikmati the years of blessing ini. Bagaimana jemaat kita semua bisa menikmati tahun-tahun berkat ini. Tuhan berkata, mulai dari perkataan, katanya saudara. Mulai dari kata-kata, mulai dari apa yang kita ucapkan. Karena banyak orang tidak berhati-hati di dalam perkataan mereka. Ini yang seringkali menjadi uh, hambatan. Bagaimana, mengapa kita tidak bisa menikmati tahun-tahun berkat Tuhan itu. Berapa banyak orang berkata begini, apalagi orang Indonesia. Kaget sedikit, aduh mati aku. Ya kan? Ada apa sedikit celaka gua. Sudah kita enggak sadar. 
pusing aku, capek gua. Ya. Kita seringkali pakai kata-kata seperti ini, tetapi kita tidak sadar bahwa kata-kata ini sangat sia-sia. Dan Matius 12 ayat 36 dan 37 berkata, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan harus dipertanggungjawabkan harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum saudara saya percaya firman Tuhan ini bukan dikasih kepada kita untuk cuman kita ketahui belaka tidak tetapi firman ini diberikan kepada kita supaya kita bisa melihat dan menjadi peringatan bagi kita kalau mulut kita ini biasa mengeluarkan perkataan yang sia-sia kita mesti bertobat saudara yang biasa berkata pusing gua mati aku capek gua payah gua harus bertobat benar-benar saudara karena ini nanti kita akan belajar kenapa perkataan-perkataan seperti ini harus dihilangkan kalau kita mau menikmati tahun-tahun berkat dari Tuhan Satu peringatan bagi kita supaya kita bertobat dengan perkataan kita. Nah mengapa kita harus menata perkataan kita dengan baik? Mari kita baca kitab Amsal pasal 18 ayat yang ke-21. Amsal 18 ayat 21. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Sudah lihat ini. Dalam bahasa Inggris saya lebih suka. Dikatakan death and life are in the power of the tongue. Sudah bisa luar biasa enggak? Hidup dan mati itu ada di dalam kuasa lidah kita. In the power of the tongue. And those who love it shall eat the fruit of it. Jadi kalau saudara suka menggemakan sesuatu yang negatif, saudara akan makan buah yang negatif. Kalau saudara menggemakan sesuatu yang positif, saudara akan makan buah yang positif. Nanti saya akan buktikan kepada saudara, betapa pentingnya jangan lagi keluar di perkataan kita. Di pikiran aja jangan sampai, saudara. Di pikiran aja jangan sampai. Karena kalau kita mau menikmati the years of blessing ini, saudara harus hilangkan, Perkara-perkara yang membuat kita tidak bisa menikmati the years of blessing ini. Saya bisa bayangkan, anda kata kita punya televisi di sini, lalu ada satu komponennya yang rusak. Kira-kira televisi ini bisa nangkep sinyalnya, bisa kelihatan gambarnya enggak, saudara? Enggak, enggak akan bisa berjalan dengan baik. Kadang bisa keluar gambarnya, enggak keluar suaranya. Kadang bisa keluar suaranya, enggak keluar gambarnya. Ada banyak hal di dalam hidup kita ini, ada komponen-komponen dalam hidup kita ini yang bisa membuat gelombang berkat yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita itu, gelombang berkat kesembuhan roh tubuh jiwa, itu terhambat, saudara. Karena apa? Karena ada perkara-perkara yang belum kita bertobat. Karena itu pagi hari ini, sebagai seri yang pertama, saya akan bicara tentang perkataan. The power of your words. Ada kuasa di dalam perkataan, saudara. Nah kenapa kita perlu menata perkataan kita ini? Saya rindu supaya jangan ada satupun jemaat CLC ini yang tidak bisa menerima berkat Tuhan secara sempurna karena perkataannya. Saya nggak mau. Saya rindu supaya jemaat Tuhan di tempat ini betul-betul menikmati, bisa menikmati 
berkat yang sepenuhnya oleh karena perkataannya. Ya, Haleluya, praise God. Nah saudara, mengapa kita harus menata perkataan kita? Yang pertama, karena ada kuasa hidup dan mati. Saudara, ini bukan kuasa main-main. Kalau Alkitab berkata dead, ya dead beneran saudara. Life, ya life beneran. Ada kuasa hidup dan mati. Hal yang menyedihkan adalah kita sering bicara negatif ketika kita menghadapi situasi yang sulit. Satu fakta adalah bahwa setiap kata kita itu ada kuasa. Ini faktanya, saudara. Tetapi sayang sekali kita sering kali berkata negatif ketika kita menghadapi situasi yang sulit, ketika kita menghadapi satu keadaan yang tidak menyenangkan. Kita suka berkata sesuatu yang negatif. Padahal di dalam kata kita, di dalam perkataan kita ini, ada kuasa untuk membangun atau menghancurkan segala pengharapan dan mimpi-mimpi kita. Segala cita-cita pengharapan kita tergantung dari perkataan kita. Mungkin cita-cita kita baik, pengharapan kita baik, tapi kalau kata-kata kita tidak baik, maka kata-kata kita ini akan menghancurkan pengharapan dan pikiran kita, cita-cita kita, keinginan kita, mimpi-mimpi kita. Kata-kata kita bisa merestore atau juga menyebabkan kita rugi. Sudah berapa banyak pedagang-pedagang yang selalu berkata begini, wah kalau jual segini gua enggak cuan. Mestinya ditambahin enggak cuan banyak gitu loh saudara. Tapi jangan berkata enggak cuan, enggak cuan beneran saudara. Tahu enggak cuan ya? Enggak untung gitu maksudnya. Berapa banyak kita seringkali kita anggap, kita anggap itu perkataan ya biasa, seni ya gitu, gitu. dagangnya begitu. Biar cuan cetio pun ngomong enggak cuan, ya kan? Itu biasa, orang dunia memang berkata begitu. Tetapi Alkitab memperingatkan kepada kita, jangan berkata begitu. Tuhan bisa membawa kepada kita, kepada satu hikmat di mana kita enggak usah ngaku. Ya enggak ada pedagang bilang, ini gua cuan gotiau loh, enggak ada saudara Enggak perlu ngomong cuan gotiau, tetapi jangan berkata tidak cuan, kira-kira begitu. Ada hikmat-hikmat yang Tuhan berikan kepada kita, supaya dengan perkataan kita ini kita tidak mengutuki pekerjaan kita. Dengan perkataan kita yang sama kita bisa menyembuhkan dan juga bisa membuat kita sakit. Saudara nggak percaya coba? Ngomong terus pusing, nanti kan pusing terus, pusing beneran. Saudara bilang capek terus, nanti kan capek beneran. Betul loh saudara. Karena kata-kata kita itu akan memimpin seluruh tubuh kita, roh tubuh jiwa kita untuk mengikuti kata-katanya. Saudara. Ketika Allah menciptakan dunia ini, Tuhan apa? Berfirman. Betul? Maka berfirmanlah Allah. Nah ketika saudara terima Yesus, ketika saudara percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan ada di mana? Ada di dalam hati kita, ada di dalam hidup saudara. Berarti firmannya ada di mana? Di sini juga. Berarti ketika kita berkata-kata, kalau kita mengucapkan kata-kata yang jelek, saudara sedang mengutuki diri kita sendiri. Sebelum saudara mengutuki orang lain, meskipun kata-kata jelek saudara itu sudah tujukan kepada orang lain, tapi sebelum saudara mengutuki orang lain dan kata-kata itu mengakibatkan kutuk kepada orang lain, itu sudah mengutuki diri saudara sendiri. Saudara, air selang ini nggak akan sampai ke sana sebelum lewat di sini dulu, betul nggak? 
Makanya di dalam di dalam firman Tuhan dikatakan dari dalam hati kita ini kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka dari dalam hati kita ini akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Demikian juga kalau kita punya kata-kata yang negatif, yang jelek, yang yang enggak bagus, yang enggak sesuai firman Tuhan, maka dari dalam hati kita akan mengalir juga aliran-aliran yang mematikan, Saudara. Dari kata-kata kita bisa membawa delight, bisa membawa sukacita ataupun despair ataupun juga duka cita. Saudara pernah nggak ketemu sama orang kalau sudah ketemu sama orang itu, saudara sukacita pun jadi duka cita ketemu sama orang. Jadi sumpek ketemu sama dia, betul nggak? Tapi ada orang yang ketemu sama saudara ketika sudah susah ketemu dia jadi senang saudara, lupa susahnya. Ada orang yang begitu saudara. Jadi kata-kata dari kata-kata kita ini bisa membuat sukacita, bisa juga membuat tidak sukacita. Ya. Dari kata-kata kita juga bisa memberkati, bisa juga mengutuki, saudara. Ini penting sekali. Saudara nggak heran gitu loh. Saudara tahu kenapa sihir selalu berkata gini, sim salabim, ya tak? Ada yang diucapkan, abakadabra, gitu kira-kira begitu ya. Selalu ada. Karena apa? Karena orang dunia pun tahu, orang nggak kenal Tuhan pun tahu, ada kuasa di dalam kata-kata ini. Saudara kenapa orang dunia selalu mengucapkan mantra? Terus ngucapin mantra. Kenapa, saudara? Kenapa kok mereka terus memantra? Kenapa? Karena mereka tahu di dalam perkataan mereka ada kuasa. Haleluya. Alkitab mengatakan kuasa perkataan kita bisa bikin kita hidup, bisa bikin kita Mati, ada kuasa hidup dan mati ada di sana. Oleh karena itu saya rindu hari ini, mulai hari ini stop perkataan kita yang bisa menimbulkan suasana negatif. Meskipun sudah disakiti orang sekalipun, stop perkataan saudara yang bisa menimbulkan suasana negatif. Yang menyakiti saudara nggak akan mengerti kok. Kadang-kadang orang itu menyakiti orang lain itu nggak ngerti saudara, nggak sadar kadang-kadang. Tapi ketika saudara sakit hati, kemudian saudara mengeluarkan perkataan-perkataan negatif, maka perkataan negatif itu belum tentu sampai kepada yang menyakiti saudara, tetapi sudah menimbulkan suasana negatif di dalam diri saudara sendiri. Nanti kena suami saudara, kena istri saudara, kena anak saudara, kena semua. Kenapa? Karena suasana negatif yang ditimbulkan oleh diri kita sendiri. Orang yang menyakiti saudara di sana mungkin ketawa ketiwi saudara. Makan bakso, makan capcay, makan kepiting enak-enakan. Tapi kita sendiri di sini dilingkupi oleh suasana negatif yang sangat mencekam dan menekan kita. Ya. Hari ini mulai hari ini start perkataan-perkataan kita yang berisi firman Tuhan. Supaya apa? Untuk melepaskan kuasa dari perkataan firman Tuhan ini, perkataan Allah ini. Supaya apa? Bekerja di dalam hidup kita. Karena itu saudara jangan malas belajar Alkitab, jangan malas baca firman Tuhan. Karena kalau saudara katakan firman Tuhan, terus di dalam hidup kita, saudara katakan firman Tuhan, itu firman ini akan bekerja dan memberkati saudara. Kalau saudara sakit, saudara berkata, dalam nama Yesus, pilu-pilu Tuhan Yesus, sudah menyembuhkan saya. Haleluya. Saya ini orang orang yang paling nggak suka minum obat, saudara. Kenapa? Karena saya percaya 
perkataan Tuhan Yesus lebih ampuh daripada obat. Gitu saudara ya. Jadi saya kalau sakit pusing ya saya percaya Tuhan Yesus dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan saya dalam nama Yesus. Karena saya percaya sudah perkatakan terus firman Tuhan itu. Nanti saya akan melihat hasilnya, saya akan melihat perbedaannya. Bahwa firman itu yang saya ucapkan terus itu akan mengalir dan memberkati hidup saudara. Daripada saudara berkata, aduh gua lagi bokek nih. Itu saudara. Lagi bokek, lagi punya duit. Saudara mendingan saudara berkata, Tuhan terima kasih, aku kaya. Karena Tuhan sudah mati, bikin saya jadi kaya. Amin. Meskipun di kantong saudara tidak ada duitnya, tidak apa-apa. Tapi jangan bilang bokek. Jangan bilang tidak punya duit. Saudara berkata, Tuhan engkau memberkati saya. Saya percaya Tuhan engkau memberkati saya. Meskipun bunga bank tiap bulan naik, gitu, saudara, jangan, per, jangan takut saudara berkata, Tuhan aku percaya engkau mencukupi saya. Engkau mencukupi membuat saya bisa bayar mortgage saya. Saya tidak mau takut Tuhan, saya percaya Tuhan mencukupi saya, Tuhan memberkati saya. Firman Tuhan berkata bahwa segala yang baik itu ada di sini. Saudara berkata, Tuhan aku percaya, firmanmu berkata, Apa yang baik itu ada di sini, di sekitar saya. Gelombang berkatmu ada di sekitar saya. Tuhan, apa yang tidak saya lihat, tapi ada di sekitar saya. Apa yang tidak pernah saya dengar, ada di sekitar saya. Apa yang tidak pernah saya pikirkan, ada di sekitar saya. Terus katakan, dan saya percaya saudara akan menikmatinya. Karena apa? Itu sudah disediakan. Cuman kita nggak tahu bagaimana caranya ngambilnya. Dengan cara apa? Katakan firman, jadi... Dalam nama Yesus, aku siap menikmati berkatmu Tuhan. Dalam nama Yesus, hidup saya diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Dalam nama Yesus, terkatakan hidup saya hebat, dasyat, great, luar biasa. Setiap kali kalau saya pagi bangun, saya berkata, Tuhan terima kasih. Mata saya masih bisa melihat ciptaanmu yang indah ini. Telinga saya masih bisa mendengar kicauan burung. Mat, apa, mulut saya masih bisa ngomong, saudara. Ada orang yang bangun tidur nggak bisa ngomong, saudara. Ada orang yang bangun tidur buta nggak bisa lihat. Kita mesti mengucap syukur. Dan saya berkata, Tuhan terima kasih. Hidup saya ini great, luar biasa. Diberkati oleh Tuhan. Sangat diberkati oleh Tuhan. Amin. Terus saya katakan seperti itu. Dan saya katakan segala kegelapan, segala kesuaman, segala kemiskinan, segala sakit penyakit, kekalahan, depresi, kegagalan, tidak akan ada dalam hidup saya. Katakan itu saudara, tidak akan ada dalam hidup saya. Saya tolak dalam nama Yesus, saya enggak mau itu semua. Karena saya tahu yang Tuhan mau, segala yang baik itu ada pada saya. Amen. Yesus mati saudara, membuat kita yang, yang, yang miskin jadi kaya, dia yang kaya jadi miskin. Dengan kematiannya membuat kita yang miskin jadi kaya. Kenapa kita harus menerima kemiskinan? No way. Kita nikmati berkat Tuhan itu saudara. Ada orang yang takut mati di sini? <laughs> Saudara, Tuhan Yesus itu mati muda. Umur berapa? 33 tahun. Dia mati muda supaya saudara bisa umur panjang. Amin? Saya percaya itu. Saya percaya. Orang yang hidup dengan berdasarkan firman Tuhan, dia akan diberkati. 
sampai putih rambutmu katanya. Aku tetap akan menggendong kamu. Apa artinya? Kita ini umur panjang saudara. Tuhan bicara kita ini umur panjang, targetnya umur panjang. Meskipun firman yang lain berkata 70 tahun, tapi saya percaya bonusnya 30 tahun, kira-kira begitu saudara. Rata-ratanya 70 tahun yang penting bonusnya, saudara, betul nggak? Oleh karena itu saudara, jangan pernah ada yang merasa tua di sini. Saya tidak mau ada jemaat sialsi yang merasa tua. Umur saudara boleh bertambah, tetapi saudara harus punya roh tubuh jiwa yang sehat diperbarui oleh Tuhan. Seperti Raja Wali naik terbang tinggi, diberi kekuatan seperti seperti Raja Wali naik terbang tinggi. Saya tidak akan pernah sakit, percaya, minta sama Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti kasih. Karena akan terjadi sesuai dengan imanmu. Tadi pada sudah ngomong Tuhan, sakit saya kok tidak sembuh-sembuh. Kita katakan, I will live long. Amin. Saya akan umur panjang. Saya sembuh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya sembuh Tuhan. Lain loh saudara. Ketika sudah mengucapkan sesuatu yang positif itu, hidup sudah berubah, wajah sudah berubah, hati semangat sudah berubah, kesulitan saudara jadi kecil. Tapi coba, kalau sudah ucapkan yang negatif, yang kecil kelihatannya persoalan jadi besar. Ya. Sudah berkata, aku orang yang sudah dibenarkan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan mengatakan tidak ada halal jahat bisa menjamah orang benar. Karena itu di dalam nama Yesus tidak ada yang jahat yang boleh menjamah roh tubuh jiwaku sekarang dan juga di masa yang akan datang. Percaya saudara, kata-kata ini betul-betul kata-kata yang penting sekali untuk kita ucapkan. Anak saudara jangan ditakut-takuti. Seringkali anak kita ditakut-takuti. Hati-hati loh ya, nanti kamu dikejar setan. Udah jam 6 sore, hati-hati ada gendrowo katanya saudara. Macam-macam orang Indonesia tuh idenya macam-macam heran saya. Terus saya mau kasih tahu saudara. Anak saudara itu jangan pernah dikasih sesuatu yang dia tidak kenal sebelumnya. Dengan kata lain misalnya gini, kalau saudara nggak ngajarin dia takut, dia tidak akan pernah kenal takut saudara. Sesuatu jangan yang negatif jangan diperkenalkan kepada anak kita sejak dari dini. Jangan. Karena dia akan dikuasai oleh spirit perkataan tadi itu. Jadi takut. Tujuannya, tujuannya apa? Saya tahu papa mama kalau atau orang tua kita kalau nakut-nakuti anak supaya mereka nggak capek. Padahal sebenarnya itu salah besar. Tidak boleh dikatakan begitu. Anak kita harus dikasih perkataan-perkataan yang terus positif. Jangan pernah ada yang berkata lu bodoh, lu dogol, bentol, lu jangan saudara. Nakal, lu stupid, lu udah jangan, jangan sekali-kali. Saya tiap kali saya katakan pada anak-anak saya, kamu great, kamu luar biasa. Kamu orang yang hebat. Kalau dia nakal, saya tetap menganggap dia kreatif. Orang nakal itu, anak nakal itu kreatif, saudara. Kalau tidak kreatif, nggak mungkin nakal. Sampai kalau kita menghadapi anak-anak yang sudah puber, gitu, saudara, ya, itu lain lagi persoalannya. Tapi jangan patah semangat. Kalau persoalan waktu mereka kanak-kanak sudah bisa atasi, maka saya percaya persoalan waktu mereka puber, saudara pasti bisa mengatasi juga. Don't worry, be happy. Amen. Ingat satu hal, saudara, bahwa anak-anak kita itu milik Tuhan, bukan milik kita. 
yang dipercayakan kepada kita oleh Tuhan untuk dibesarkan, diajar takut akan Tuhan. Itu aja tugas kita orang tua. Selebihnya biar Tuhan yang tanggung jawab. Kemanapun juga mereka pergi, Tuhan yang jagai mereka. Beberapa orang tua stres karena anaknya puber. Pak, saya ini dulu masih suka saya ajak pergi-pergi, masih mau sekarang udah nggak mau lagi ya. Memang begitu saudara. Anak puber begitu, makin gede anak itu makin lepas dari saudara. Kenapa? Makin nempel kepada teman-temannya. Itu memang naturalnya begitu. Tetapi saudara nggak perlu takut kalau kita terus memberikan yang positif kepada mereka dan kita minta Tuhan menjagai mereka. Amin. Gak perlu takut saudara. Terus gimana pak kalau dia nanti mainnya ke Siti terus? Doakan supaya gak kerasan di Siti. Amin. Doakan. Papa mama itu punya doa yang manjur saudara. Anak nggak pernah merasa salah. Saya pernah dulu khotbah ya. Anak nggak pernah merasa salah, saudara. Yang salah orang tua melulu. Jadi jangan heran kalau pada waktu anak itu merasa, apa masa-masa puber itu selalu bentrokan terjadi bentrokan antara orang tua sama anak. Jangan heran karena anak tidak pernah merasa salah sampai mereka nanti punya anak baru merasa salah. Baru ngerti kalau papa mamanya benar ketika mereka punya anak, saudara. Jadi ketika Mereka melawan kita, don't worry, Tuhan memberikan kita apa? Jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Sembahyang. Amen. Doakan, terus kita katakan kata-kata yang positif. Misalnya dia ngelawan orang tua, kita berkata, oh kamu betul-betul anak yang uhau. Gitu kira-kira saudara. Haleluya. Kamu anak yang berbakti. Coba saudara bisa bayangin ya, anak lagi ngelawan saudara nih. Lagi marah-marah ngelawan saudara. saudara Haleluya, kamu anak yang berbakti. Kira-kira gimana saudara? Langsung ya, anak akan bahas. Ngerti salahnya. Tapi coba kalau saudara katakan, makal, wah ini tambah dilawan saudara. Tambah dilawan. Tapi kalau saudara katakan, oh haleluya, engkau anak yang berbakti. Engkau anak yang cinta Tuhan. Dia mikir, gua cinta Tuhan kok ngelawan mama-mama gua atau ngelawan papa gua ya. Akan malu sendiri saudara. Itu caranya. Tuhan memberikan kepada kita jalan keluar untuk mengatasi persoalan persoalan kita. Saudara nggak suka nggak suka, saudara siap nggak siap, saudara akan menghadapi persoalan-persoalan seperti ini secara natural sesuai dengan apa pertumbuhan umur anak-anak itu. Cara ngelawannya beda, tetapi saya percaya semua orang tua pasti pernah dilawan sama anaknya. Ada di sini orang tua yang pernah dilawan sama anak? Gak ada kan? Natural, saudara nggak sendirian. Karena itu don't worry, be happy. Amen. Yang penting apa? Sembahyang sama Tuhan. Pakai cara-cara Tuhan. Pakai terus ucapan yang positif. Memakai anak saudara pun saudara berkata, Haleluya. Tuhan memberkati kamu. Lama-lama nggak berani maki saudara. Saya percaya. Karena ketika saudara berkata-kata yang positif, ketika saudara mengatakan firman Tuhan, firman itu merubah anak saudara. Saudara, orang tua mau menekan anak dengan 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 otoritas orang tua, enggak bisa. Saya mau kasih tahu saudara, tidak ada satu manusia pun termasuk orang tua yang bisa merubah orang lain, enggak bisa. Yang bisa merubah orang lain itu cuma Tuhan. Cuma Tuhan, saudara. Jadi jangan Sampai kita terus menggunakan power kita, otoritas kita, harus menekan begini-begini. Percuma, tambah dilawan, saudara. Tapi kalau kita menggunakan otoritas Tuhan, mereka akan tunduk dengan otoritas Tuhan yang diberikan kepada kita. Wibawa Allah akan diberikan kepada kita. 
Anak sudah tidak akan benci sama saudara kalau sudah mengatakan firman Tuhan. Tapi kalau anak kalau sudah mengatakan otoritas, sudah menerapkan otoritas, power, menekan dan sebagainya, anak sudah makin benci sama saudara. Tapi kalau sudah pakai otoritas Tuhan yang diberikan kepada saudara sebagai orang tua, saudara mengatakannya dengan wibawa Allah, anak saudara akan diubahkan oleh Tuhan. Tidak usah disuruh uhau-uhau sendiri. Tidak usah disuruh takut sama saudara, takut sendiri. Tidak usah disuruh hormat, hormat sendiri saudara. Karena itu perkataan kita penting sekali. Sudah katakan anak-anak saya bebas dari setiap kutuk nenek moyang. Bebas dari segala kuasa kegelapan. Bebas dari narkotika. Bebas dari segala yang jahat. Bebas dari komputer game. Bebas dari segala perkara-perkara yang, men, apa, yang membelenggu mereka. Dalam nama Yesus. Terus katakan. Dan sudah katakan terus dalam nama Yesus aku menerima yang baik, yang cerah. Masa depan yang cerah, masa depan diberkati buat anak-anak saya. Kadang-kadang orang tua itu kadang-kadang saudara, kadang-kadang saking keginya. Kadang-kadang orang tua sampai berkata, ya titen nono lu ya, lihat lu ya, besok lu, itu ngutukin saudara. Ngutukin, jangan. Biar sakit hati bagaimanapun saudara dengan anak saudara, jangan keluarin kata-kata seperti itu. Tetap sudah berkata apa? Tuhan akan memberikan kepada kamu masa depan yang cemerlang. Tuhan akan mengampuni kamu. Tuhan akan memberkati kamu. Tuhan akan membawa kamu masuk ke dalam berkat yang sepenuhnya. Allah mau supaya kita punya hidup yang dipenuhi dengan hari-hari yang baik dan berkelimpahan dengan hal-hal yang baik. Saudara jangan, jangan takut untuk berkata. Saudara berkata begini, aku bernubuat, aku nubuatin anakku. Saudara, jangan takut untuk berkata menubuatin anak saudara. Seperti saudara menubuatin diri saudara sendiri, jangan takut. Kita berkata, aku menubuatin kamu dalam nama Yesus. Segala berkat, kemurahan, hati, kesehatan, kekayaan, perlindungan, kekudusan, dan kuasa Allah. Kedudukan memenuhi hidupku dan hidup anak-anakku, seluruh keluargaku dalam nama Yesus. Saya percaya ini akan membentuk satu atmosfer berkat. Saudara. Satu atmosfer, satu suasana yang luar biasa di dalam hidup kita. Saya terus terang, saya merasa benar, saya menikmati benar. Saudara. Saya mau tunjukkan pada saudara betapa pentingnya perkataan positif ini. Tolong multimedia, mungkin bisa tolong dimatikan, lampunya bisa lebih kelihatan. Saudara, ini hasil riset dari seorang profesor. Profesor Jepang. Dan saya percaya kalau dia riset, pasti ada sesuatu yang boleh bisa dipercaya. Ya, meskipun kita tidak bisa mencobanya sendiri karena mereka pakai mikroskop yang tertentu. Ya, terus? Terus? Dia riset, terus? Terus? Nah, namanya ini, Masaru Emoto dari Hado Institute Tokyo. Ya. Jadi yang riset ini, university. Terus, ini orangnya, Dr. Masaru Emoto. Terus, nah, sudah lihat di situ, dia punya peralatan untuk meriset. Apa yang diriset? Air. Dia pakai mikroskop khusus itu, saudara. Dia lihat air itu di bawah mikroskop. Kalau sudah lihat, Air di bawah mikroskop, saudara bisa melihat molekul-molekul air itu. 
tiba-tiba mikroskop itu. Terus, nah saya lihat ini, ini adalah crystal water, distilled water, air suling, ya, air suling. Bisa kelihatan seperti ini di bawah mikroskop dia. Terus, nah saya lihat yang sebelah kiri. Ketika air itu dialirkan, dialirkan getaran lagu Silent Night, kristalnya itu jadi begini. Yang kanan ini dikasih musik heavy metal music. Siapa di sini yang suka heavy metal? Ya, jadi welek seperti ini, sir. jelek seperti ini. Ya, anak-anak yang suka heavy metal music, ingat ini ya. Terus, ini. Ini yang sebelah kiri adalah kata-kata air yang diberi aliran dengan perkataan arigato, ya, dengan perkataan terima kasih di dalam bahasa Jepangnya. Nah ini dikasih kata apa? You make me sick, I will kill you. Ini sudah. Jadinya seperti ini. Yang satu dikasih thank you aja, hasilnya gini. Yang ini dikatakan dikatakan you will apa you make me sick I will kill you dibenci kira-kira begitu ya hasilnya jelek begini terus ini yang sebelah kiri dari Fujiwara Dam dari air dari dam sebelum didoakan sebelum berdoa nah, saya nggak dia nggak menjelaskan dia doanya doa apa nggak ngerti saya sudah pokoknya yang sebelah kanan air setelah doa after offering a prayer setelah didoakan ya kelihatan ya yang sini belum didoakan yang sana jadi doakan jadinya bagus begini terus setelah didoakan 500 orang jadinya gini sampai jumlahnya orang dihitung sama dia yang kanan ketika dikatakan kasih terus the word of love aku mengasihi kamu aku mengasihi kamu Yang sebelah kanan dikatakan love and gratitude. Praise God. Aku mengasihi kamu. Praise God. Thank you. Kamu air kamu sudah memberkati saya. Kamu sudah membuat ber, apa jadi berkat buat saya. Karena sudah ada air, saya tidak bisa hidup. Thank you. Jadi gini. Terus. Yang sebelah kiri waktu dialiri lagu Mozart. Jadi seperti itu. Yang tengah Beethoven, nama judul musiknya Pastoral. Yang ini lagu perpisahan, Farewell Song dari Chopin, jadi jelek. Jangan ngomong, habis ini gua nggak mau lihat lu lagi ya, Farewell Song, <laughs> jadi jelek. Yang ketiga, dari Bach. Air for the G-string. Yang ke yang tengah Bach juga Goldberg Variations. Folk dance song dari Kawaji. Terus do it. Ini diperintah, ditekan. Kerjakan. Kan kita biasa gitu loh. Ayo, ayo. Disuruh jadi begini. Tapi ini dikatakan let's do it. Come on, let's do it. Lain. Dihimbau. Yang ini diperintah. Orang nggak suka diperintah, saudara. Tapi berapa banyak kita tuh bosi. Istri bosi sama suami. Suami bosi sama istri. Gitu ya. Orang tua bosi sama anak. Anak bosi sama orang tua. Jadinya begini. Kalau ini let's do it. 
Yuk kita kerjakan sama-sama. Jadi begini, terus before after. Tadi semua tadi sudah ya. Terus crystal water that has been exposed to playing of healing music hadu. Terus ya, sudah cukup. <coughs> Thank you. Ya. Rupanya Kristen juga <laughs> rupanya. Terus lihat. Kenapa saya tunjukkan ini pada saudara? Tolong lampunya dinyalakan lagi. Thank you, Leo. Saudara kenapa saya tunjukkan gambar-gambar ini pada saudara Ketahuilah tubuh kita ini 70% nya itu air saudara. 70% dari tubuh manusia itu air 70-80% itu air Tergantung yang suka minum mungkin 80% Yang minumnya sedikit mungkin 70% Kira-kira begitu Tapi sebagian besar dari tubuh kita itu air. Molekul-molekul air ini setelah diselidiki oleh Profesor Hado tadi itu, punya reaksi seperti ini loh saudara. Nah saudara bisa bayangin ketika saudara mengatakan sesuatu yang negatif, kira-kira mana yang kesambet duluan, kira-kira gitu ya. Saudara lagi marah sama orang, ya. kira-kira getaran marah saudara ini nyampe ke sana dulu atau nyampe ke sini dulu saudara. ke diri kita dulu sendiri, ke kita sendiri. Jadi yang negatif-negatif tadi sebelum nyampe ke yang lain, itu pasti kena kita duluan. Jadi jangan sampai molekul-molekul dalam tubuh kita ini, kristal-kristal air dalam tubuh kita itu, membuat sesuatu yang jelek seperti itu, rugi saudara. Saudara marah-marah sama anak, anak-anak saudara belum tentu dengerin marah saudara. Biasanya kalau anak itu kalau orang tua marah masuk kiri keluar kanan, ya kan? Kalau mau minta duit baru buka semua telinganya. Gitu. Mama kepingin apa ya? Papa kepingin apa? Baru buka semua. Tapi kalau dimarahi percaya saya saudara, kalau nggak ditutup telinganya masuk kiri keluar kanan. Bocah ya saudara. Saudara marahin juga percuma. Tapi ketika saudara marah, ketika saudara melakukan hal-hal yang negatif, yang kena imbas marahnya kita duluan. Sampai, ah, 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 kita duluan yang kena saudara. Anak kita sih menter aja Anak kita malah ngomong apa? Ah biasa, papa ya begitu kalau marah Mama ya begitu kalau marah Biasa kan anak gitu Kita rugi sendiri saudara Habis gitu mereka pergi keluyuran sama temennya kita yang di rumah Nyesel-nyesel, kesel-kesel saudara. Saya nggak mau di sini ada orang tua yang mat, apa Yang ngenes istilahnya gitu ya saudara. Yang apa? Yang Prihatin gitu ya karena anak jangan saudara rugi sendiri masa tua saudara nikmati ketika anak saudara bertumbuh besar nikmati itu tapi terus berdoa supaya anak saudara terus diberkati oleh Tuhan Amin oleh karena itu saudara pagi hari ini betul-betul saya rindu mari kita ciptakan molekul-molekul kehidupan kita itu dengan cemerlang dari perkataan kita yang kedua mengapa kita perlu menata perkataan kita ini. Kalau tadi yang pertama, karena ada kuasa hidup dan mati. Yang kedua, karena ada buah dari perkataan kita. Tadi itu ya, Fotos, who said will eat the fruits, akan menikmati buahnya, akan makan buahnya. 
Saya ingin bacakan saudara beberapa ayat dari Yakobus pasal 3 ayat 5 sampai 10. Saya mau bacakan ini. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Jadi maksudnya Tuhan tuh mau supaya kita hati-hati lidah kita ini mengandung api neraka kira-kira begitu. Dia bisa menyalakan kehidupan kita, membuat kehidupan kita itu penuh sukacita dan diberkati, terang, tercemerlang, ya. Tetapi dia juga bisa membunuh kehidupan kita sendiri. Ayat yang ketujuh, semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh terdemikian terjadi. Sudah dikatakan di sini lidah seperti api yang bisa membakar, tapi api yang bisa juga menyalakan roda kehidupan kita. Jadi tergantung mulut saudara ini mau menghidupkan kehidupan saudara atau membakar kehidupan saudara. Tergantung mulut kita. Dikatakan lidah juga diumpamakan seperti sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan tak terkendali, penuh racun yang mematikan. Tinggal racunnya saudara berikan ke siapa atau kepada diri saudara sendiri. Sebelum saudara ngeracunin orang lain, saudara akan meracuni diri saudara sendiri dengan perkataan negatif saudara. Lidah juga menjadi sumber kutuk, tapi juga bisa menjadi sumber berkat. Saudara mau kutukin orang bisa, saudara mau berkati orang bisa. Tapi ingat, sebelum saudara kutukin orang lain, saudara kena kutuk sendiri. Sebelum saudara berkati orang lain, saudara diberkati lebih dulu. Kalau saya sih milih berkati orang, saudara, amen. Haleluya, haleluya. Kok gak ada yang tepuk tangan? Praise God. Yes, haleluya. Berkati terus, saudara. Berkati terus. Saudara, memberkati orang itu luar biasa. Alkitab kita berkata terlebih berkat memberi daripada menerima. Berkati, berkati terus, saudara. Luar biasa. Jadi nampak sekali bahwa lidah ini harus diwaspadai dan perlu dikendalikan karena ada buahnya. Buah yang mematikan juga buah yang menghidupkan dari keluar dari lidah kita. Saya mau saksi saudara. Kenapa saya katakan hidup saya selalu saya menikmati berkat Tuhan. Luar biasa. Saudara ingat kan satu hari gereja Korea memberkati saya dengan satelit yang bisa membuat saya nangkep channel Kristen. Ya yang saya dulu pernah lihat di rumah medis, saya kepingin tapi saya belum belum sempat pasang, ternyata Tuhan pasang lewat gereja Korea. Nah ketika mereka pasang, saya telepon pendetanya, saya bilang, wah thank you ya, kamu kamu kirimin ini channel Kristen, saya bilang. Sekarang saya bisa menikmati channel Kristen dari seluruh dunia, saya bisa nikmati semua. 
Thank you sekali. Tapi saya bilang, saya rindu satu hal, kamu bukan cuma memberkati saya, tapi saya rindu kamu orang Korea memberkati juga orang Indonesia. Saya katakan begitu. Terus saya cerita sama dia tentang beban saya kepada orang-orang desa. Saya 20 tahun melayani di desa-desa. Lalu saya cerita sama mereka, kalau orang-orang desa itu dikasih parabola, wah luar biasa. Mereka akan, yang nonton itu bukan cuma pendeta sama jemaatnya, sak kampung, sak desa bisa nonton semua. Meskipun nggak ngerti pakai bahasa Inggris pun, mereka tetap akan nonton. Dan itu kesempatan penginjilan yang sangat besar. Saya biasanya melayani di desa-desa, kalau nginjil saudara, bukan pakai baju perlenteng, enggak saudara. Saya pakai cara pakai ludrukan, pakai ketoprakan, gitu-gitu saudara ya. Sesuatu yang bisa diterima oleh mereka, tidur sama mereka di tempat di amben ya, apa, di pan gitu saudara ya. Pokoknya hidup bersama mereka. Akhirnya penginjilan berjalan dengan sendirinya. Haji-haji bertobat, teman-teman saya haji banyak. Tadi waktu sekolah Alkitab kita mau dibakar, haji-haji ini yang kasih tahu. Kasih tahu, warning, saya sudah pernah cerita sama saudara ya. Haji-haji yang kasih tahu. Lalu saya, bet, saya ngomong sama pendeta Korea ini, saya rindu supaya Indonesia itu diberkati, terutama desa-desa yang kasihan. Persoalan pelayanan di desa itu jauh lebih komplikated daripada di kota, saudara. Di desa itu resikonya jauh lebih tinggi daripada di kota. Di desa kebanyakan orang-orang sederhana, gampang dihasut. Jadi mereka itu sudah nggak mikir macam-macam, bunuh orang dulu baru mikir, gitu saudara-kira begitu. Nah persoalan pelayanan di desa itu lebih komplikated daripada di kota, tetapi pendeta-pendeta hamba Tuhan yang mau melayani desa jauh lebih sedikit, saudara. Yang melayani di kota banyak, yang melayani di desa tidak banyak. Nah saya punya beban kasihan sekali dari seluruh Indonesia, saya sudah keliling seluruh Indonesia dan saya rindu sekali supaya Tuhan memberkati seluruh Indonesia. Dalam pikiran saya, dalam pikiran saya, Kalau misalnya orang-orang Korea ini punya hati melayani Indonesia dan memberikan satu atau dua aja parabola di desa itu bagi saya sudah puji Tuhan. Lalu beberapa malam yang lalu waktu saya pulang dari sekolah, pendetanya telepon. Dia bilang, wah good news, doa kamu didengar Tuhan. Apa doa apa? TV Korea sudah setuju. untuk memberkati Indonesia. Mereka akan kirim lima teknisi ke Indonesia, tinggal di Indonesia selama tiga bulan. Mereka akan bawa 150 parabola untuk dibagikan ke seluruh Indonesia. Wow, saya bilang, praise God, puji Tuhan, saya bilang. Saudara, saya rindu kita semua itu seperti itu. Meskipun saya tinggal di Indonesia, di Australia, meskipun saya tinggal di Australia, Saudara bisa punya berkat, punya dampak ke seluruh bangsa, ke seluruh dunia. Bahkan sampai ke Indonesia. Tapi pikiran kita masih positif, perkataan kita masih positif. Amin. Saudara ini buah dari hal yang positif. Dan saya percaya kalau kita punya hati terus memberkati, berkat Tuhan pasti mengalir. Amin. Haleluya. Saya sungguh bersuka cita. Saya kontak teman-teman saya di Indonesia, saya berkata, lu siap-siap semua ya. Saya juga nggak ngerti gimana tiga bulan mereka tinggal di sana untuk membagikan 150. Saya bilang jaringan saya siapkan pokoknya semua. Mereka bilang siap. Saudara, berita sukacita yang luar biasa. Saudara bisa bayangkan, 
kalau 150 palabola dibagikan ke 150 desa aja saudara, nanti yang lihat di televisi itu, dilihat di parabola itu berapa juta orang saudara. Saudara kita kalau bikin acara di sana waktu Natal atau Pasca dan sebagainya, kita main ludrukan itu di desa saudara, di gereja. Kadang Pak Luranya nggak mau kita bikin acara di gereja, dibikinkan panggung gembira, panggung besar. Kita suruh main di sana saudara. Sudah luar biasa, sudah bisa bayangkan kalau ini diberkati desa-desa, banyak jiwa dituai oleh Tuhan. Karena itu saya minta kita semua berdoa, siap-siap. Saya sedang deal sama mereka, sudah doakan. Ya. Saya nggak mau ngomong besar, tapi sudah doakan, betul-betul saya butuh doa. Karena saya akan bicara sama mereka, lu pasang parabola juga percuma kalau mereka nggak ngerti bahasa Indonesia. Ya toh, nggak ngerti, eh, ngerti bahasa Inggris. Jadi harus ada siaran Indonesia, siaran dalam bahasa Indonesia yang bisa ditangkap sama mereka, ngerti, mereka bisa dengar firman Tuhan. Lalu mereka ngomong, bagaimana kalau kamu aja yang bikin? Saudara kita ditantang untuk kita bikin acara, program, tapi saya yang ngeper, kenapa saudara? Kalau begitu kita on, yes, berarti tiap minggu harus ada siaran bahasa Indonesia yang direkam di video, dikirimkan ke Korea. Karena itu saya menghimbau seluruh jemaat semua ini, ayo ikut bekerja sama, kita siapkan gereja kita ini. Meskipun kecil, tapi dampaknya besar. Amen. Nanti lama-lama jadi besar, saudara. Lihat aja, saya percaya kok, saudara. Kalau kita punya hati terus ingin memberkati, Tuhan akan pakai kita jadi berkat bagi seluruh bangsa. Saatnya orang Indonesia dipakai Tuhan memberkati seluruh bangsa. Saya percaya. Amin. Saudara yang bisa nangkep siaran channel TV Korea ini enggak cuma orang Korea saja, seluruh dunia TV lewat satelit, saudara. Karena itu siap-siap. Amin. Siap-siap. Tuhan akan kerjakan perkara yang besar di dalam gereja kita. Karena itu dibutuhkan hati pikiran yang besar dan tanggung jawab serta semangat yang besar. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa.